0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego filmidła, który będzie podsumowaniem American Film Festival, który miał miejsce we Wrocławiu, skończył się tydzień temu, uczestniczyłem w całym wydarzeniu, to była szósta edycja, byłem na otwarciu, później chodziłem na filmy non stop, po 5 filmów dziennie obejrzałem już nie 24 filmy, nie byłem tylko na gali zamknięcia, gdyż no niestety miałem już pociąg do domu, a nie mogłem wracać następnego dnia szkoda, ale i tak uważam, że festiwal był super zresztą opowiem wam o tym w odcinku i to nawet nie sam, pomoże mi Dawid Myśliwiec który był również poprzednim razem w odcinku myślę, że całkiem fajnie nam się rozmawiało całkiem fajnie tak podsumowaliśmy jeszcze w trakcie trwania festiwalu to co widzieliśmy i polecimy wam co nieco, później mieliśmy znowu jeszcze coś dograć, ale niestety z Dawidem nie mogliśmy się złapać Po festiwalu też jakoś nie mogliśmy się połączyć, dlatego jeszcze coś sam dodam tam na koniec. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Posłuchajcie, jak ocenialiśmy tą szóstą edycję festiwalu i czy warto wybrać się tam za rok. Dobry wieczór wszystkim, zgodnie z zapowiedzią dzisiejszy odcinek będzie taką relacją z American Film Festival we Wrocławiu jestem właśnie tutaj, siedzę sobie gdzieś tu z boku no i zgodnie z zapowiedzią zapowiedzią jest ze mną Dawid Dawid Myśliwiec, cześć Dawidzie cześć wszystkim no i będziemy sobie tutaj siedzieć i zrobimy wam takie małe podsumowanie, co prawda jeszcze nie jest koniec festiwalu, ale Jako, że nie mogliśmy się jakoś za bardzo wcześniej złapać i tutaj zebrać, to spotkaliśmy się właściwie dnia przedostatniego już wieczorem. Zostały nam jeszcze Dawidowi dwa filmy, łącznie z dniem jutrzejszym i zostały jeszcze cztery. No ale na pewno później jakoś tam jeszcze uzupełnimy sobie, może już już nie stąd, tylko tam normalnie na, na łączach sobie dogramy jeszcze, jeśli chodzi o te filmy zamknięcia, przede wszystkim głównie ten jeden film zamknięcia, który obejrzymy jutro. No i co? I sobie tak przelecimy, pewnie na szybko, ale znając życie, to pewnie nie będzie też tak bardzo szybko, tego, co te filmy, które zobaczyliśmy właśnie na tym festiwalu, no i wspólnie mieliśmy przede wszystkim na pierwszy rzut okazji obejrzeć film otwarcia, Film Carol z Kate Blanchett i z Rooney Marą, który będzie teraz doskonałą okazją do tego, żeby Dawid coś powiedział.
1: Film Toda Haynesa, najnowszy film Toda Haynesa jest przede wszystkim popisem aktorskim, bo i Kate Blanchett i Rooney Mara, obie zresztą pretendowały do nagrody aktorskiej w Cannes. Dostała ją bodajże tylko Rooney Mara, co było sporym zaskoczeniem. No to jest taki typowy melodramat, ale melodramat w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo, bo naprawdę no uczucie, które jest tam na ekranie pomiędzy bohaterkami, dodajmy, że to oczywiście jest romans pomiędzy dwiema kobietami. No naprawdę jest przekonujące. To jest historia dziejąca się w latach 50., dobrze mówię? 50., tak. W latach 50, więc stylizacja jest niesamowita, więc. Kostiumy, to wszystko jest świetnie dobrane. No mnie ten film przekonał. Ja na Kate Blanchett mogę patrzeć godzinami, więc no, no jestem jak najbardziej za.
0: Ja muszę powiedzieć, że może nie kupił mnie ten film w całości, ale nie mogę mu odmówić na pewno właśnie wspaniałego tego klimatu tych lat 50., o którym mówiłeś. To, to się czuje, te zdjęcia są, są bardzo bardzo dobre i kostiumy i scenografię, to wszystko jednak czuć. Ja w pewnych momentach nawet miałem wręcz, że to jest film z lat 50., że, że film w tych, w tych latach został nakręcony. Aktorsko, no tu, tu się nie ma do czego przyczepić, po prostu. No Kate Blanchett, no to wiadomo, to jest. Ja czasami lubię oni trochę myśleć jako takiej następczyni Meryl Streep, że jak Meryl Streep już przestanie być tą naszą kiedyś, oczywiście jak najpóźniej, żeby to było tą królową aktorstwa, to Kate Blanchett jest taką dobrą pretendentką do tego, do tego tytułu. No i Mara, dla mnie osobiście była takim naprawdę sporym zaskoczeniem, bo. znam ją z poprzednich filmów, ale jakoś nigdy mnie do siebie nie przekonała. Zawsze ją jakoś, jakoś tak po prostu, nawet w tym dziewczynie z tatuażem, co u Finchera zagrała, to oczywiście to była rola przede wszystkim polegająca na na takiej wizualizacji postaci, prawda, bo ona tam była świetnie ucharakteryzowana i w ogóle, ale jakoś jednak jej nie kupowałem, o o wiele bardziej chyba wolałem tą wersję skandynawską gdzie Nomi Repis, czy jakoś tak, tak to nazwisko, ona, ona tam fajniej zagra tą postać, ale tutaj, tutaj naprawdę dziewczyna pokazała, że coś potrafi, no i tak jak wspominałeś o tej nagrodzie aktorskiej w Cannes, więc wróżę jej jak najlepiej, przy okazji wróżę też jak najlepszych najlepszy król jej siostrze, którą bardzo lubię. Ale tak, to jest film bardzo ciekawy, pokazujący przede wszystkim nie tylko sam związek właśnie dwóch kobiet, tylko to oczywiście, bo to jest jakby tylko taki wyznacznik, tak? znaczy taki punkt wyjścia. A głównie film opowiada o tych yy, rozmaitych przemianach społecznych, jakie, jakie wtedy zachodziły, o tym właśnie, jakie było społeczeństwo, co było normami, co było do przyjęcia, co było nie do przyjęcia. Tam mamy coś takiego, że jak mąż jednej z bohaterek yy, już to wszystko podejrzewa i w ogóle, no to yy, razem z prawnikami chcą, żeby ona się leczyła psychiatrycznie. Bo to nie jest normalne, więc pod tym kątem to jest na pewno ważny temat no i jest on dobrze pokazany. No, dla mnie to nie jest jakiś film wybitny, ale na pewno jest to dosyć film ważny i który, który warto zobaczyć. No i, więc jeżeli będziecie Karol mieć już w kinach w normalnej dystrybucji, a ja myślę, że raczej będzie, mhm. albo już nawet jest datalnie sprawdzałem, to, to warto na niego pójść. No i teraz nie wiem, czy ja mam coś szybko powiedzieć o czymś, co ja widziałem w pomiędzy, bo ja tak lecę po kolei, co ja Może widziałem highlight. w kolejności. Highlight. To, to co, co dalej? Bo ty masz program, a ja mam tylko listę, co ja widziałem.
1: Razem byliśmy też na Mistress America.
0: Tak, byliśmy na Mistress America. Kurde, to taki fajny film był. To jest, przypomnij mi nazwisko reżysera. a Baumbach. No, no o bambach, jak oglądaliście taki film Frances Ha to, to jest nowy film tego samego reżysera z tą samą aktorką i tu się no, bawiliśmy się przednio, naprawdę to jest bardzo, bardzo przyjemny film. Zabawny, ale też taki trochę dramatyczny w pewnych momentach. Może nie aż tak jak Frances H, tam to było chyba trochę bardziej tak. Gorzko. Tak bardziej gorzko, tu jest bardziej na słodko, ale uważam, że na pewno na pewno warto to zobaczyć i to jest świetna, świetne kino, świetna rozrywka, świetny, trochę też, właśnie trochę też dramatu. I, i na pewno ten film powinien być w kinach. Myślę, że on, on w kinie będzie i jeżeli będziecie mieli okazję, no to trzeba być koniecznie. ja tu wiem. Słuchajcie, ja teraz będę o bardzo wielu filmach mówić, że powinniście na to iść, bo prawda jest taka, że Dawid trochę mniej. Ja mam za sobą na chwilę tego nagrania za sobą 20 filmów przez te kilka dni, dlatego mogę mówić tak trochę bez sensu, bo jestem zmęczony i, i nie widziałem praktycznie żadnego, że tak powiem słabego filmu. Widziałem oczywiście lepsze, gorsze, ale każdy był pod jakimś kątem dobry, a niektóre były nawet bardzo dobre i... I dlatego mogę często powtarzać, że jeżeli macie, no to już to koniecznie iśćcie. Chcesz coś dodać jeszcze o tym filmie?
1: No ja bym o z Ameryka dodał tyle, że Baumbach kolejny raz pokazuje tą taką trochę zagubioną stronę nowojorskich trzydziestolatków, bo Frances już to też już był taki film, który pokazywał to takie nieumiejętność znalezienia sobie miejsca w rzeczywistości i i tak naprawdę mamy tym razem dwie bohaterki w Mystersz Ameryka, przyszłe, niedoszłe siostry, E, których, e, których rodzice mają się pobrać, więc e, jedna ma 30 lat, druga ma 18 i ta różnica wieku jest spora, ale dogadują się dobrze, z tym, że mam wrażenie, że to są jakby dwa wcielenia Frances H właśnie z tego filmu sprzed 3 lat. E, ona, ta młodsza e, bohaterka jest, e, po prostu dopiero się kształtuje, ta starsza bohaterka już jest, próbuje zamaskować pewne swoje rozczarowania i, i, i porażki i to jest właśnie styl Baumbacha. Pokazywanie po prostu w sposób bardzo zabawny, taki słodko-gorzki tego, jak, jak w tej chwili to życie 30-latków w Stanach wygląda i... Myślę, że to jest e, warto, warto w ten sposób podejść. Jeżeli szukacie jakiejś nowej wersji Woody'ego Alena to, to myślę, że to jest najbliżej temu co co Allen robił e, kilka dekad temu.
0: No na pewno jeszcze y, jakby ciekawostki dodaje to, że Greta Gerwig, która gra główną, główną rolę w tym filmie tak samo jak w Frances ha, to jest chyba prywatnie
1: partnerka y, reżysera, więc oni się jakby dobrze dogadują na tak. tym planie. I też y, mogę dodać, że jest współautorką scenariusza, więc oni razem pracowali nad Mistress Ameryka. Tak, więc y, jeżeli, oczekujecie, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś takie kino, które was rozbawi,
0: y, przede wszystkim rozbawi, ale też tam trochę da do myślenia, bo to jest też takie kino fajnie obrazujące, Yy, właśnie takie wielkomiejskie społeczeństwo yy, i trochę, trochę sobie z niego żartujące. Właśnie to, to myślę, że to jest takie dobre, dobre, dobre następstwo na, na starego Udoga Allena, w sensie na, na starsze filmy Udego Allena, jak były tam powiedzmy lata yy, 70-80, to to jest, to jest dobre następstwo, więc jeśli lubicie takie kino, to koniecznie. No, myślę, że to w kinie będzie. Yy, chyba nawet Roman Gutek mówił, że już jak byłem na konferencji mówił, że chyba już jest to, będzie to w dystrybucji, więc, yy, więc na pewno, na pewno trzeba pójść. Ja jeszcze zanim pójdziemy do następnego filmu z tej yy, sekcji, to jeszcze nadmienię dokument, który miałem zobaczyć na warszawskim festiwalu filmowym, ale w końcu tego nie zrobiłem. Yy, dokument o Jenny Joplin, czyli Jenny's Little Girl Blue, Emmy yy, Berg. Bardzo, bardzo dobry dokument, zwłaszcza dla kogoś, kto y, lubił muzykę Jenny Joplin albo jest y, taki zakręcony na punkcie y, muzyki lat 70. i w ogóle lat 70. Bardzo dobrze jest to zobrazowane, moim zdaniem o wiele lepszy dokument niż na przykład był o Amy Oneheims w tym roku. Y, gdyż ja miałem poczucie, że Śmiesznie. dokument Amy nam y, chciał trochę. Y, bohaterkę wybielić, usprawiedliwić, dlaczego stało się tak, jak się stało i że ona była taka biedna i, i w ogóle i to nie jest jej wina, że ona tak skończyła, a tutaj nie mamy coś takiego. Tutaj jest po prostu to bezstronne, jest pokazane, no, jak, jak przebiegało życie Jenny Joplin, jak przebiegała kariera. No i oczywiście jest postawione, postawiona no, stało się tak, jak się stało, no ale nikt tu nie próbował jej w żaden sposób usprawiedliwiać więc y, uważam, to jest bardzo duży, duży plus tego dokumentu, bo ja osobiście oglądam jakieś takie dokumenty, zwłaszcza o postaciach y, z popkultury, czy, czy ogólnie z jakiejś kultury masowej, to, y, to nie lubię, jak ktoś mi od razu narzuca jakieś zdanie, wolę właśnie obejrzeć i sam sobie to podsumować w środku. Y, to tyle, jeśli chodzi o ten dokument. Y, kolejnym filmem z głównej, taką był chyba w głównej sekcji, Dope. Y, y,
1: tak, ty... <coughs> Spektrum,
0: spektrum. no to to może nie nie, nie to, o której zaczęliśmy, ale skoro już poruszyłem ten tytuł, to uważam, że to jest jeden z lepszych filmów, jakie na tym festiwalu zobaczyłem. (śmiech) Opowieść o dzieciakach z liceum, które nagle muszą zhandlować pewną ilością towaru, żeby tam rozwiązać pewną sytuację. Ja na wstępie powiem tyle, że to jest kapitalne kino w klimacie lat 90., a zwłaszcza w tych takich komedii przypadku z Ice Cube'em, typu Friday, Next Friday i, i cała reszta. No, świetny pomysł, fajnie zagrane, rewelacyjna ścieżka dźwiękowa, zwłaszcza jak ktoś lubi właśnie przede wszystkim hip hop kalifornijski, kalifornijski hip hop lat 90., to w tym filmie, według mnie, odnajdzie się znakomicie, no i przede wszystkim tempo jest rewelacyjne. Jest yy, bardzo fajny, fajni aktorzy młodego pokolenia, yy, których, o których większość nie słyszałem. Poza tym yy, młodym chłopakiem, który grał yy, główną rolę w Grand Budapest Hotel, to yy, tak, yy, to, to naprawdę tutaj Fajną rolę miał troszkę inną niż, niż w filmie Andersona i, i tu się sprawdził. Bardzo mi się to podobało i cała sala się śmiała równo na tym sensie. No ale żebym nie tylko ja gadał, to oddam głos.
1: Chyba powiedziałeś już wszystko. Dob jest bardzo kolorowym, energicznym filmem z dużą ilością zwrotów akcji. Naprawdę to jest bardzo pozytywna energia. Jest to to trochę taki pastisz takiego kina high school, high school cinema, to jest dużo takich momentów właśnie, dużo scen rozgrywa się w liceum, na korytarzach szkolnych i tak dalej, więc tutaj dosyć dużo Rick Famuiwa, reżyser filmu sporo sobie tutaj pozwala na, na sporo żartów związanych z tym no taki dosyć swobodny, obyczajowo ten film, bo do tego tematu narkotyków podchodzi bardzo luźno i, i naprawdę no, dokładnie, no, to jest taki Spike Lee przemieszany z, z właśnie z taką komedią Scruble. E, naprawdę warto obejrzeć. E, akurat tu nie jestem przekonany, czy to wejdzie u nas, bo to jest nie. bardzo bardzo amerykański film taki, e, który u nas mógłby nie do końca się sprawdzić dla takiego statystycznego polskiego widza.
0: No właśnie, jak już jesteśmy przy tym temacie, to ja powiem, że z tego, co ja się orientuję, tego filmu w polskiej dystrybucji nie będzie, przynajmniej w dystrybucji kinowej, ale on, on za oceanem już szedł jakiś czas temu i bodajże w tym tygodniu wychodzi w Stanach na, na nośniku tam na, na Blu-ray czy, czy na DVD. Oczywiście nie namawiam, żeby ktoś sobie stamtąd zamawiał, bo, bo to nie każdy jakoś tak robi takie rzeczy, ale na przykład jeżeli macie amerykańskie konto iTunes, to wydaje mi się, że na iTunesie też się pewnie pojawić, więc jeżeli będzie, to polecam, to polecam, naprawdę obejrzyjcie sobie, zwłaszcza jak, tak jak mówiliśmy, ktoś lubi takie kino lat 90., zwłaszcza takie Powiem, powiem tak nie do końca na poważnie, takie czarne kino lat 90. takie komediowe, to, to, to naprawdę bardzo, bardzo fajnie, ja się znakomicie odnalazłem w tym filmie i była to dla mnie wielka przyjemność go oglądać. Tutaj ja poruszę jeszcze, bo tak patrzę sobie na listę i chciałbym powiedzieć o dwóch dokumentach tak na szybko. Pierwszy to jest dokument City of Gold, to jest dokument, który... Opowiadam nam o pewnym krytyku kulinarnym z Los Angeles, który ma na imię Jonathan Gold i on jest takim krytykiem, nie takim z wyższych sfer, że tak powiem, że on nie chodzi zawsze do takich najlepszych restauracji w mieście i i tylko często do jakichś barów, do food trucków i on on właśnie takie rzeczy przede wszystkim opisuje. I ten dokument jest przede wszystkim z dwóch powodów fajny. Po pierwsze, no ślinka cieknie, naprawdę, jak się się to ogląda. I ja lubię takie filmy właśnie o jedzeniu, nawet takie fabuły były w ostatnich czasach bardzo fajne, tak jak Szef, czy Podróż na stop stóp z Helen Mirren. Ja lubię takie filmy oglądać, znaczy ja później tak mam wyrzuty, bo ja zawsze po takim filmie potem idę na coś obszernego do zjedzenia i niestety potem czuję te grzechy na żołądku. Ale to jest naprawdę naprawdę świetny dokument, jeśli o to chodzi, ale przede wszystkim warto na niego zwrócić uwagę w momencie, kiedy jest się jakimkolwiek krytykiem, nie tylko kulinarnym, ale nie wiem, filmowym, literackim, czy nie wiem, gryb nawet, jakbyście recenzowali, bo to jest przede wszystkim dokument o krytyce, o podejściu do krytyki, o tym, jak człowiek, który chce być krytykiem, powinien podchodzić do tego, co opisuje, co powinno się przekazywać, nie wiem, widzowi, czytelnikowi, czy, czy słuchaczowi. I uważam, że osoby, które w jakimś stopniu chcą się zawodowo, czy nawet hobbystycznie zajmować krytyką, to taki film powinni zobaczyć, bo tu jest dużo fajnych obserwacji, dużo fajnych rad, które mogą się każdemu zawsze w przyszłości przydać. A drugi dokument to jest Steve Jobs, Człowiek Maszyna. No, jak sam tytuł wskazuje, dokument o do Steve Jobsie, który wyreżyserował Alex Gibney. On też był współproducentem tego wspomnianego przeze mnie wcześniej dokumentu o Janis Joplin. I też człowiek, który zawsze jak robi dokumenty, robi tak trochę bezkompromisowo. On tam nigdy jakby nie boi się poruszać poważnych tematów, nie boi się obrzucić kogoś mięsem. Yy, czy nie ma, nie ma jakichś obaw, że to, co powie, to kogoś urazi, albo będzie miał przez to problemy. No i dlatego ten, między innymi, dlatego ten dokument wydał mi się ciekawy i muszę wam powiedzieć, tu od razu nadmienię, że recenzję tego dokumentu będziecie mogli sobie przeczytać też w nadchodzącym numerze iMagazine. Yy, I to jest o tyle dobry dokument, że on nam nie narzuca nic. On nam nie mówi że Jobs był taki i macie tylko w to wierzyć. Bo każdy, kto się chociaż trochę interesował osobą Steve'a Jobsa, wie, że to był człowiek no, genialny, jeśli chodzi nie tylko o technologię, ale przede wszystkim marketing, ale był też, no, że się tak wyrażę, był zimnym synem, no, z którym po prostu ciężko było współpracować. Wszyscy nazywali, większość osób nazywało go dupkiem. Miał swoje humorki w jednej chwili, jak... Ktoś coś powiedział Jobsowi to nie podpasowało, to potrafił człowieka po prostu zmiażdżyć i wbić w ziemię i spowodować, że człowiek chciał tylko wrócić do domu usiąść w kącie i pociąć się żyletkami. No taki Jobs był i ten dokument to pokazuje i tak jak mówiłem nie opowiada nam tylko jednej strony. Nie mówi, no Jobs był, 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 był bardzo zły, albo Jobs był bardzo dobry, tylko jakby ocena samej postaci należy do nas i takie dokumenty według mnie są. Są po prostu najlepsze, no i tutaj nie ma co się wspierać. Eee, to może kolejny film, na którym byliśmy razem eksperymentator. A teraz od, oddam najpierw głos tobie, a potem ja coś dodam.
1: Eksperymentator e, no, tytuł komiczne no, po, po angielsku to brzmi The Experimenter. E, to jest film e, Michaela Almeridy e, o.. Psychologu społecznym, tak? to jest psychologia społeczna, psychologu społecznym Stanleju Milgramie, który przeprowadził w latach 60., na samym początku lat 60. na Uniwersytecie w Yale eksperyment z wykorzystaniem elektrowstrząsów, eksperyment, który miał być dowodem, na, to znaczy chciał sprawdzić posłuszeństwo wobec władzy. To, to Milgram sprawdzał i, i ten eksperyment tak naprawdę do dziś jest cytowany, przywoływany w niemal każdej, no w wielu naukach humanistycznych, no, w psychologii to oczywiście przede wszystkim, ale nie tylko i w, także w metodyce nauczania i tak dalej, no w wielu, wielu, na wielu polach. Sam film, w którym główną rolę gra Peter Sarsgaard, partneruje mu Winona Ryder, no, mnie troszkę zawiódł, bo opowiada o Milgramie w sposób taki bardzo... To jest taka notka biograficzna bardziej, od, odtwarza te realia eksperymentu, łamie tą tak zwaną czwartą ścianę, bo, bo sam bohater zwraca się do widzów, Czyli to jest taki trochę mockument, trochę taka zgrywa filmowa, ale mm, tak naprawdę nie dowiadujemy się o samym Milgramie niczego, czego byśmy nie wiedzieli z wielu już publikacji, wpisów biograficznych i tak dalej. Po prostu jest to takie bardzo szablonowe podjęcie tematów w sensie merytorycznej. Formalnie niektóre rzeczy rzeczywiście są całkiem niezłe, ale... Ale tak naprawdę, no, myślę, że za parę miesięcy to już o tym filmie raczej nie będę pamiętać. To
0: jest y, przede wszystkim ciekawa pozycja dla osób, które tą tematyką się interesują. czy nie wiem, studiują psychologię, psychologię społeczną, czy jaką, jakąś tam inną. Y, I o tej postaci słyszeli wcześniej, jakoś coś o niej czytali. Y, nie wniesie to im merytorycznie nic nowego. Ale na pewno jest to zawsze będzie dla nich fajne, żeby obejrzeć o osobie, o której już czytali wcześniej, czy, czy oglądali coś, zobaczyć kolejną, kolejną pozycję, bo, to, bo to, to, to jest fajne i myślę, że, że pod tym kątem warto. Mnie również ten film jakoś specjalnie nie kupił, chociaż kilka zabiegów takich wizualnych naprawdę bardzo mi się spodobało i tak jak mówiłeś, to zwracanie się bezpośrednio do widza też, też było ciekawe. Mi się na, na czasie, to mi się zawsze to kojarzy teraz z House of Cards, jak Kevin Spacey po prostu patrzy się nagle w kamerę i mówi do nas i tu jest podobnie i uważam, że, znaczy tam też fajne zabiegi z takim z czasoprzestrzenią, że tak powiem, też są fajne, bo to tak... Ten, ta narracja też nie jest osadzona w jednym czasie, tylko tak trochę skacze i, i to też zawsze jest jakieś urozmaicenie, więc ogląda się to całkiem, całkiem ciekawie, choć tak jak mówimy no film nie jest jakiś yy, taki, że zapada naprawdę na długo w pamięć. No, kiedyś jak ktoś mi przypomniał, czy oglądałeś, no, no, coś tam widziałem, ale nie jest, to coś, o czym, nie jest to film, o którym chcę w pierwszej kolejności opowiadać, kiedy mówię o tym, o tym festiwalu. Dobrze, to kolejny może jakiś film, który widzieliśmy razem, patrzę tutaj na rozpiskę. Tak, Erl i ja i umierająca dziewczyna. Widziałem ten film wczoraj, ty też widziałeś go wczoraj. I no cóż, to jest jest, jest świetny film. To jest film naprawdę, rzadko mi się zdarza oglądać takie takie fajne perełki, które potrafią we mnie wzbudzić rozmaite emocje, bo to jest film, tak naprawdę jest film o umieraniu. Nie umieraniu jeszcze dodatkowo młodej osoby, która powinna mieć całe życie przed sobą, a, a jednak coś tu, idzie, coś tu idzie nie tak.
1: Ale nie jest to gwiazd naszych wina.
0: Nie, nie, to, to nie jest coś takiego. To jest takie mm, taki słodko gorzki yy, trochę Wes Anderson, yy, co się o, bo dodatkowo główny, główny yy, reżyser filmu, czyli Alfonso Gomez yy, Rechon. Współpracował tam parę lat z Andersonem przy różnych projektach i i to czuć. Czuć ten klimat Wes Andersona. Ten film jest kolorowy, jest tu zabawa trochę formą, jest tu tu masa odniesień do, do różnych pozycji klasycznej kinematografii. Jest bardzo fajne aktorstwo młodopokoleniowe, z tych starszego pokolenia to raczej tak nikogo nie skojarzycie po nazwisku. Tak mi się wydaje, ale no super, forma świetna, bo można się niesamowicie uśmiać, ale można się też wzruszyć i można się chyba nawet czegoś nauczyć. Myślę, że to jest taki film, który każdy powinien zobaczyć. Wchodzi do nas do kin jakoś w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam, chyba w połowie listopada, więc jak tylko będziecie mieć okazję, koniecznie idźcie na R. I, ja, i Umierająca Dziewczyna. Ale żeby nie było, że tylko takie jest moje zdanie, to jeszcze oddam głos Dawidowi.
1: Ten film był prawdziwym hitem Sundance w tym roku, więc ja na niego bardzo czekałem, bo trochę dosyć już mam właśnie takich cukierkowo nierealistycznych ujęć tematu umierania, jak właśnie gwiazd naszych wina. I to naprawdę jest remedium na na, na tego typu kino, bo... Opowiada o no, tematyce choroby, umierania w sposób bardzo taki awangardowy. Jest to zabawne, ale, ale w sposób bardzo inteligentny. I no, bar- bardzo ciekawe było to, że naprawdę, no, jeżeli chodzi o psadę, nawet, nawet jeżeli były jakieś nazwiska trochę bardziej znane, to nie były to nazwiska jakieś opatrzone. E, to były raczej powiedzmy postaci drugoplanowe w John Burnhall, e, e, znany, nie wiem z w, Wilka z Wall Street albo z e, pierwszych sezonów e, serialu Walking Dead e, i e, no, to, to, to co powiedziałeś to, to, to kolorowe kolorowy, kolorowa estetyka e, bardzo dużo humoru bardzo dużo takiego, takiej lekkości ale też wzruszeń No i kinofilia, no tam jest kinofilia po prostu w takim wydaniu. Może nie będziemy za wiele zdradzać, ale naprawdę temat miłości do kina i i, i takiego takiej fascynacji kinem jest w świetny sposób pokazany i i naprawdę choćby dlatego warto warto to zobaczyć. No i tyle, no musicie iść do kina. Więc tak jak jak mówiłem, film chyba wchodzi w połowie
0: listopada listopada, tak, teraz mamy końcówkę października, więc listopad jest następny, jak mnie kiedyś uczono w szkole, więc więc idźcie, idźcie koniecznie, myślę, że to jest jedna z ciekawszych premier tej jesieni, więc na pewno warto się wybrać. Tak patrzę, bo Dawid obejrzał trochę mniej filmów, bo ja miałem trochę więcej czasu na to i patrzę, co tu Wam jeszcze polecić i na pewno polecę Wam film James White. To film który jest, który wyczerował Josh Mond, to jest jego debiut, jeśli chodzi o, o pełen metraż. I tu kolejny film jakby o umieraniu. To mogę wam tylko to zdradzić, bo, bo, bo nie chcę więcej. Nie jest to film lekki, może nie jest też jakiś nie wiadomo jak ciężki, ale na pewno, na pewno każdego może on poruszyć. No i tutaj Jakby w tym filmie warto zwrócić uwagę na na dwie osoby, czyli na na, na dwie główne role. Na Christophera Abbotta, który gra tytułowego Jamesa White'a, i na Cynthia Nixon, która gra jego matkę. Film się skupia właśnie na ich relacji, bo to jest młody chłopak, który tak nie jest jakimś zbytnio grzecznym człowiekiem, tylko trochę sobie imprezuje, trochę rozrabia. No i Cynthia Nixon gra jego matkę która właśnie walczy z bardzo poważną chorobą. No i muszę wam powiedzieć tak, że raz, że ta ich relacja jest niesamowicie napisana. Oboje mają świetnie napisane te role, bo i sam Abbott jest rewelacyjny, sama Nixon jak się pojawia to, to również błyszczy, a kiedy oni wspólnie wpadają w dialog to to jest, to jest aktorskie wszystko, tak jak, jak gdzieś już wcześniej napisałem, to jest naprawdę popis aktorski. Jest to rewelacja. No, jeżeli ten film będzie w kinach, co prawda nie wiem, nie wiem, czy on może trafić do, do, fi, do, kin, do kin takich multipleksowych, ale myślę, że w jakichś kinach studyjnych e, może on się pojawić. Mam nadzieję, bo uważam, że ten film powinna większość osób zobaczyć, bo to jest naprawdę warto, 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 zwłaszcza jeśli ktoś się pasjonuje aktorstwem samym w sobie, to tutaj naprawdę może zobaczyć, jak, jak emocje z tych aktorów wychodzą i to jest cudownie pokazane, dlatego ja byłem, no ja byłem w niebo wzięty na tym filmie. Poszedłem na niego trochę tak z doskoku, bo miałem iść na coś innego, ale od kogoś usłyszałem, kto wcześniej widział pierwszy pokaz, że, że to jest film bardzo zobaczenia i tak okazało się, że chyba wziąłem jedną w ogóle z ostatnich wejściówek na film i bardzo się cieszę, że go zobaczyłem. Naprawdę zdecydowanie Zdecydowanie polecam. Jeszcze wam powiem coś, jeszcze o jednym filmie, ja zaraz oddam głos Dawidowi, bo może on coś tam jeszcze widział, czego ja nie widziałem. Ja bym chciał wam polecić jeszcze film Love and Mercy. To jest historia, to jest taka biografia, Briana Wilsona. Brian Wilson to był lider zespołu Beach Boys. I tutaj przede wszystkim dwójka aktorów, właściwie może trójka, która zasługuje, no, na na pewno na pewno moje, ale pewnie nie tylko moje uznanie, czyli Paul Dano. Młody chłopak, młody chłopak starszy trochę ode mnie, ale w sumie aktor młodego pokolenia, który no jego najnogłośniejsza rola to jest Aż poleje się krew. To, to tam był rewelacyjny. Mogliście go też zacząć chyba z dwa lata temu w 12 Years of Life też tam miał taką...
1: Little Miss Sunshine.
0: O, dokładnie. No, chłopak, który... Żałuję, że tak mało ostatnio gra, yy, a zawsze grywał i tak głównie jakieś takie bardziej drugoplanowe role i chciałbym go zobaczyć w takim na pierwszym planie, no i w końcu go zobaczyłem na takim, można powiedzieć, pierwszym planie. No tutaj jest świetny. Yy, on gra tutaj yy, młodą, młodą wersję yy, Briana Wilsona, kiedy miał tam 20 parę lat i, i spełni się w tej roli no, nie, niesamowicie. To, to ja to oglądałem po prostu Oczy miałem non-stop na ekranie i nie mogłem się napatrzeć na niego i podziwiałem go w każdej sekundzie jego gry, a starszą wersję gra John John Cusack, aktor, którego ja osobiście uwielbiam, wiem, że on w ostatnim czasie miał trochę wpadek aktorskich i nie grał czegoś szczególnego, głównie jakieś takie kino klasy, nie wiem, G i, i tam nie było nic ciekawego, ale tutaj moim zdaniem aktorsko powraca. To, ta rola to jest jego, dla mnie osobiście to jest jego powrót yy, i sprawdził się tutaj wyśmienicie, yy, więc ta jedna postać, Brana Wilsona przez tych dwóch aktorów została gra, yy, zagrana no, no fenomenalnie dla mnie. Jeszcze była Elizabeth Banks, yy, aktorka, która też jakoś się nigdy nie nie wiem, jakoś chyba większości osób nie zapadła w pamięć, chyba, że jeśli chodzi o ostatnie o Igrzyska Śmierci, bo tam grywa, no i Paul Diamatti, który nazwisko powinno będzie dobrze znane i wiecie, co to jest aktor. Film jest naprawdę w fajnym klimacie lat 60., przede wszystkim muzyka Beach Boys, więc jak ktoś lubi, to, to polecam, Pokazuje Bardzo fajny przekrój przez biografię Briana Wilsona, Trochę psychodeli, trochę, trochę, taki, trochę humoru, trochę, trochę też dramatu. Bardzo, bardzo polecam. Mam nadzieję, że ten film też będzie można zobaczyć. Jeśli nie, no to może na jakiś właśnie, jakiś, nie wiem, VOD czy coś. Jak wam się trafi, to obejrzyjcie, obejrzyjcie, bo, bo to też jeden z takich fajniejszych filmów, jakie na tym, na tym festiwalu zobaczyłem.
1: Ja bym, ja bym dodał tylko jeszcze jeden film do tej listy akurat, ty chyba nie widziałeś, ale e, ja wybrałem się na Bahora, e, czyli Nasty Baby e, w oryginale. E, to jest film Sebastiana Silwy, który jest e, chilijczykiem, ale jest to film, e, film zrealizowany w Stanach. E, myślę, że jest to jeden z bardziej kontrowersyjnych filmów, jeżeli nie najbardziej kontrowersyjny, który obejrzałem podczas tej edycji festiwalu. Mianowicie opowiada o e, parze gejów, którzy wraz ze swoją przyjaciółką Starają się o dziecko. Owa przyjaciółka, którą gra Kristen Wiig, jedna z chyba z twarzy teraz kina niezależnego w Stanach i kina w ogóle, po prostu pobiera nasienie od, od jednego z przyjaciół i próbuje doprowadzić do zapłodnienia. to no, już pomijam sam fakt tego trójkąta, bo to nie jest trójkąt miłosny, to jest trójkąt nie wiem, obyczajowy, przyjacielski, jakiś taki towarzyski. Natomiast nie dość, że ta para no, jest homoseksualna, to dodatkowo on jest Latynosem, który, jak można wnioskować z filmu, jest w Stanach nie do końca legalnie już w tej chwili. Drugi z nich jest czarnoskóry no i właśnie no i jeszcze do do spółki ze swoim przyjaciółką starają się począć dziecko które no jeżeli im się uda będzie miało troje rodziców więc no temat bardzo odjechany i i taki no generujący masę powiem tak, który mógłby generować masę różnych przeróżnych sytuacji szczególnie w konfrontacji z, z otoczeniem ale właśnie tego mi trochę w filmie zabrakło bo w tym Bachorze to nawet sąsiedzi są gejami. Mało jest takiej konfrontacji obyczajowej rzeczywiście, nie wiem, z otoczeniem, z pracodawcą, z kimkolwiek i, i tak naprawdę no, nie do końca to wybrzmiewa. My mamy świadomość tego, że ich pomysł jest dosyć karkołomny i taki no, nietypowy obyczajowo, ale z drugiej strony nie, nie ma tego dowodu w filmie. Jedyna scena... Jest taka, która gdzieś tam rodzina jednego z, z tych mężczyzn akurat czarnoskó- czarnoskórego, więc w całości czarnoskóra rodzina opowiada o tym, jak to jednak ten pomysł jest nietypowy i, i, i tak naprawdę no, nie gwarantuje powodzenia. Tak? Ale podoba mi się samo ujęcie tematu. W ogóle nastrój filmu w pewnym momencie bardzo się zmienia z takiej komedii, z lekkiej historii w niemal thriller e, i to też e, sprawia, że ten film się dobrze ogląda, bo jest to taka hybryda gatunkowa, która, e, no, w, której, w, w której to jednak wszystko do siebie pasuje. Zabrakło mi trochę tej odwagi w, w pokazaniu konfrontacji z, z rzeczywistością, z otoczeniem i tak dalej, ale no, sam temat jest bardzo odważny i myślę, że, że dla, dla niego warto zobaczyć. E, myślę, że to jest taki film, który akurat Gutek film e, mógłby wziąć na tapetę, że tak powiem i, i do repertuarów wprowadzić. Nie wiem jak na to same kina, bo, no, bo temat w naszym bardzo pruderyjnym mimo wszystko kraju może być nieco zbyt trudny. A jeszcze tylko z filmów, które obejrzeliśmy razem, to może zacznę od, to znaczy dodam najmniej przyjemny film festiwalu, co nie znaczy, że najgorszy. To jest opiekun Michela Franco, który dostał w tym roku w Cannes nagrodę za scenariusz. Co byś powiedział na jego temat? E,
0: tak, e, opiekun. Ja mogę chyba powiedzieć tak najbardziej na gorąco, bo ja film widziałem jakieś dwie godziny temu. E, Dawid go oglądał wczoraj. E, w głównej roli Tim Roth. E, Team Roth to jest aktor, którego ja osobiście e, no, mogę nawet powiedzieć, że uwielbiam. No, staram się oglądać wszystko, co, co Tim Roth stworzył. I tutaj jest film, w którym on gra e, można powiedzieć tytułowego opiekuna. Jest takim pielęgniarzem, który zajmuje się ludźmi Yy, chorymi, którzy najczęściej, w większości przypadków, które były pokazane w filmie, to są ludzie chorujący na, na raka, już u skraju jakby swojego żywota, no i on tam im pomaga, nie wiem, tam się umyć, zjeść, tak, opiekuje się nimi. O Jezu, no to, jest, to jest taki film... Jak w, ja, ja wiedziałem, że go obejrzę dzisiaj, a on, część osób obejrza go wczoraj. Wczoraj już mówili, że on jest taki ciężki. Ja mówię, no dobra, on to ciężki, no zobaczymy. I jak poszedłem dzisiaj na niego, to... To jest, film, to, to, jest, to jest taki film, który podoba się wam, znaczy może wam się podobać, chcecie go oglądać, ale z drugiej strony wiecie, że jakbyście na przykład go oglądali w domu, to dawno byście ten telewizor wyłączyli. Yy, bo jest ciężki, tam jest masa jeszcze takich... Yy, tam nie dość, że te ujęcia są takie trochę nieprzyjemne w pewnych momentach, to na no, te, te ujęcia są długie. Cały film się składa z takich ujęć długich. Więc jak na przykład jak zobaczycie, nie wiem, powiem powiedzmy, nie wiem, człowieka umazanego kupą, to nie ma tak, że go zobaczycie przez jakieś 5 sekund i przechodzimy do następnego, tylko widzicie tego człowieka umazanego kupą, powiedzmy, przez dwie minuty i, chcę, i tak oglądacie to i tak. Kurde, nie chcę już na to patrzeć, naprawdę, już, już mam dość, ale jednocześnie patrzycie na ten film i myślę, kurde, co tu się dzieje w ogóle. Tim był, był bardzo dobry, jeszcze pod tym kątem, że on był bardzo naturalny tutaj. On tutaj się nie popisywał, nie było żadnej aktorskiej szarży. Tutaj wszystko po prostu szło tak w miarę naturalnie. Ja się w pewnym momentach czułem, jakbym mówił dokument o, o czymś takim. I, I to jest moim zdaniem też jakiś taki wyznacznik dobrego aktorstwa po prostu. No i sam film pomimo tego, że jest ciężki i że nie jest jakimś najprzyjemniejszym filmem na tym festiwalu, to zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest jednym z najciekawszych pozycji i jednym z najlepszych filmów na tym festiwalu, bo jest taki, można powiedzieć nawet, że jest nieamerykański. No to bardziej bym mi ten film naprawdę chyba pasował na Nowe Horyzonty niż na Amerykan Film Festival.
1: Zdecydowanie tak, bo tym bardziej, że dotychczas mówiliśmy jednak, może, może poza Jamesem White'em, który jest też takim dosyć trudnym, E, Filmem. E, to mówiliśmy o e, takich obrazach dosyć lekkich lub też no, po prostu w taki sposób opowiedzianych, a e, opiekun no, po prostu przemiela, prze, przepuszcza przez maszynkę widza i to. E, I to do, właśnie chodzi o to, że nie ma tam jakichś scen wyjątkowo okrutnych albo. E, takich zaskakujących, to są sceny bardzo bliskie życiu, ale pokazane w taki sposób i, i tak jak mówisz, w długich ujęciach, co powoduje, że no, no czujesz ten dyskomfort. że Tym bardziej, że wiesz, że to są e, rzeczy, bo, bo to jest starość, to jest umieranie, to są rzeczy, które każdego, na każdego mogą czekać. Tak? Każdego czekają i każdy z nas może przez coś takiego przejść. I myślę, że to powoduje, że ten dyskomfort jest, e, się wzmaga. Roth jest y, świetny, dlatego że bardzo długo przez niego nic nie przemawia. Nie wiemy, kim on jest, y, co, co w sobie kryje. W pewnym momencie dowiadujemy się, że gdzieś tam jest jakaś tajemnica. I, i to y, dowiadujemy się też stopniowo, że y, każda jego praca, bo, bo, bo tych zleceń, tych, y, tych pacjentów ma kilku w trakcie filmu, że każdy z nich coś w nim zostawia, że on każdego z tych pacjentów potem w jakiś sposób tą wiedzę na temat tego pacjenta w swoim życiu wykorzystuje. Dużo więcej powiedzieć nie można, bo wtedy za wiele byśmy zdradzili, ale, ale naprawdę nie dziwi nagroda za scenariusz, nie dziwi, bo jest to temat bardzo interesująco podjęty i... No, na, na pewno trzeba mieć nastrój na ten film. Jeżeli gdzieś kiedyś będziecie mieli okazję go obejrzeć, to zastanówcie się, czy jesteście w odpowiednim nastroju, bo jeżeli właśnie e, dowiedzieliście się o awansie w pracy, albo o wygranej, ulubionej drużyny, albo o czymś równie przyjemnym, to, to ten film bardzo szybko może Was sprowadzić na ziemię.
0: Będziemy na razie kończyć to wejście, to wejście, bo w sumie nie będziemy już raczej będziemy nagrywać fizy. z festiwalu, bo będzie, idziemy zaraz na film, na nowy film z Sandrą Bullock reżysera, którego Kryzys nasz pomysł, film się nazywa reżysera, z którym Dawid przeprowadził nawet wywiad i może jak będzie tak miły, to nawet da ten wywiad tu do odcinka, zobaczymy. Na pewno jak, na pewno jak ja już wrócę do Warszawy i festiwal się skończy, to to jeszcze coś dogramy o o filmach, o których w tym momencie nie powiedzieliśmy, ale jest parę filmów, które na przykład Dawid widział, Ja nie widziałem, plus ja albo ja widziałem i które, o których też warto wspomnieć. Ale ja tylko powiem, że zauważyłem taki trend na tym festiwalu, jeśli chodzi o filmy, że jakby tak rozpiskę sobie zrobić tematyczną, to prze, w, przez wiele filmów prze, powtarzają się przede wszystkim dwa tematy. Pierwszy, tak jak zauważyć, to jest e, Umieranie. I, i czy starość, ale przede wszystkim umieranie, bo ja tych filmów widziałem chyba trzy, a jeszcze przynajmniej jeden jest, ale także właśnie jakieś narodziny, czy, czy seksualność, dojrzewanie, dojrzewanie to, są takie, to są takie tematy, które naprawdę widać, że... Mm, Twórcy amerykańscy, przede wszystkim no kino niezależne, bo tutaj taki jest festiwal, ale ci twórcy kina amerykańskiego niezależnego starają się trochę na nowo pokazać tę te, tematykę, bo tej tematyki na pewno było dużo w kinie, ale jakby starają się dostosować do, współcze- do współczesnych realiów, do tego, jak to teraz jest w społeczeństwie, jak to się dzieje, no bo tu mieliśmy właśnie, tak jak Dawid wspominał, no zakładanie rodziny przez parę homoseksualną, tak? Yy, czy, czy, czy jeszcze jakieś inne, inne przykłady, więc yy, czy, czy, yy, czy właśnie to umieranie, wcześniej też było właśnie w early, ja i umierająca dziewczyna, które było pokazane trochę prześmiewczo, ale tematy, jednocześnie... Tak, tu się biegły w dwa tematy, czyli umieranie jed, i umieranie, jednocześnie właśnie dojrzewanie. Yy, I fajnie, to mi się bardzo podoba, bardzo mi się podoba, że to jest poruszane, bo jednak... Yy, w Dobry, dojrzały sposób, no młodzi, przede wszystkim młodzi twórcy, bo to jest dużo młodych twórców, Staram się pokazać młodemu pokoleniu na nowo tą, tą problematykę i, i to jest super, że nie idzie się na łatwiznę i to jest to prawda dopiero moja druga edycja American Film Festival, ale widzę, że z roku na rok jest coraz lepiej i... I to kino amerykańskie niezależne jest naprawdę na świetnym poziomie i te filmy są po prostu coraz lepsze I mam nadzieję, że coraz więcej tych filmów będzie wchodzić do takiej dystrybucji ogólnodostępnej, że coraz więcej osób będzie mogło to oglądać nawet w multiplexach, nie tylko w kinach studyjnych, no bo tu jest no masa świetnych pozycji, ja obejrzałem w tym momencie 20 filmów no i tak jak mówiłem, nie widziałem żadnego, który bym powiedział, że bardzo mi się nie podobał, no tam z dwa może mi się podobało trochę mniej, ale tak, no, każdym filmem jestem zachwycony.
1: Ja tylko generalnie dodam, że rzeczywiście, tak jak, tak jak powiedziałeś, e, są te tendencje, które, które widać tu podczas American Film Festivalu, to są takie tendencje opowiadania o osobistych doświadczeniach, o, o takich, ale też doświadczeniach dosyć uniwersalnych. E, natomiast mało jest filmów, które opowiadają o jakichś bar- tak typowo amerykańskich zjawiskach. E, teraz idziemy akurat na kryzys, to nasz pomysł, który dzieje się bodajże w Boliwii, to jest film polityczny, ale dzieje się w Boliwii. Biorą udział oczywiście Amerykanie, ale, ale jest, no jest tu jakiś temat polityczny, ale to jest naprawdę jeden z nielicznych filmów, które, które w ten sposób podchodzą więcej do...
0: Jest takich, więcej jest takich typowo społecznych.
1: Tak, społecznych i tak, dokładnie takie diagnozy, powiedzmy, jakiejś grupy wiekowej, pewnych zjawisk uniwersalnych, dlatego y, myślę, że te filmy dlatego właśnie się dobrze sprawdzają także i w Polsce, że, że ten odbiór jest pozytywny, bo, bo, bo są to zjawiska, z którymi także i Polacy mogą się identyfikować. Także miejmy nadzieję, że to w tym kierunku będzie szło, bo, bo w ten sposób amerykańskie kino się otwiera na świat. E, no i no, oby do następnych edycji miejmy nadzieję, że będą równie udane. Także my jeszcze będziemy, my
0: jeszcze wrócimy, ale już raczej y, z naszego naszego wspólnego. Z zaciszy domowych, domowych, a jak na razie my kończymy, bo lecimy na kolejny film, a jutro ja jestem jutro idę na trzy filmy. Ale przede wszystkim jestem ciekaw, właściwie wszystkich jestem ciekaw. Jeden to jest film z James'em Franko, którego ja uwielbiam. No, wszyscy mogą źle kojarzyć James'a Franka, ale James Franco jako twórca w niezależnym kinie amerykańskim, no jest rewelacyjny zarówno jako aktor, jako reżyser, czy jako scenarzysta. I do jutro na... Jaki to jest polski tytuł? Słuchaj Marlonie. Słuchaj Marlonie. czyli dokument o Marlonie Brando, jednym z największych amerykańskich aktorów w ogóle wszechczasów podobność dokument jest świetny, więc nie mogę tutaj czekać, a później Danny Boyle i jego Steve Jobs z Michaelem Fassbenderem, Kate Winslet, Jeffem Danielsem, a wszystko to napisane przez Arona Sorkina, czyli jednego z najlepszych współczesnych scenarzystów filmowych i telewizyjnych. No, więc co tu dużo mówić, my lecimy na film. Pewnie się tam usłyszymy dla was za chwilę. To byłem ja z Dawidem, a teraz Czas na mnie solo. Podsumuję Wam jeszcze takie trzy filmy, które widzieliśmy pod koniec. Pierwszy z nich to będzie ten, na który razem z Dawidem szliśmy yy, przedostatniego dnia festiwalu, czyli Kryzys to nasz pomysł w reżyserii Davida Gordona Greena. W filmie występują Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, Anthony Mackie, którego możecie kojarzyć na przykład z Avengersów yy, i jeszcze Kilku aktorów, których możecie na pewno skojarzyć z twarzy, ale pewnie nie skojarzycie ich teraz nazwiska. O czym jest ten film? Kryston nasz pomysł opowiada o takiej pani, która kiedyś prowadziła rozmaite kampanie w Stanach. W sensie była taką panią od marketingu i od tego, jak prowadzić daną kampanię prezydencką czy, czy inną. No ale wycofała się już z tego życia przestała się tym zajmować, mieszka gdzieś tam na jakimś odludziu, jak to często w filmach właśnie ktoś się wycofuje, to nagle mieszka w lesie albo w górach. No i przychodzą do niej i mówią, słuchaj, musisz nam pomóc poprowadzić kampanię kandydata na prezydenta Boliwii. Ona się nie chce zgodzić, ale gdy dowiaduje się, że kampanię kontrkandydata prowadzi jej nemesis którego gra Billy Bog Thornton, no to to zgadza się. No i zaczyna się oczywiście walka i prowadzenie tej, prowadzenie tej kampanii. Jest to bardzo fajny film polityczny z bardzo dużą dawką humoru. Sandra Bullock jest tutaj fenomenalna i jest właśnie taka, jaką chyba najbardziej Sandra Bullock lubię, czyli umieć odnaleźć się w sytuacji dramatycznej, w sensie umieć zagrać coś takiego, ale jednocześnie urzekająca nas swoim takim wspaniałym poczuciem humoru i tutaj odnajduje się znakomicie w tym filmie i razem ze wszystkimi innymi aktorami bardzo bardzo dobrze i to wychodzi. Fajna drużyna powstała, świetna obsada i myślę, że Gordon Green zrobił naprawdę kawał dobrej roboty. Ten film będzie u nas w kinach, nie pamiętam tylko wtedy, ale jakoś kiedy, ale jakoś już w przyszłym roku, pewnie jakoś w pierwszym kwartale. Więc jeżeli będziecie mieć okazję, to koniecznie idźcie. Ja gorąco polecam, chyba większość osób... Z którymi rozmawiałem po tym filmie, jakoś tak wychodząc z sali, uznawała, że, że naprawdę warto obejrzenie jest. No i nie zastanawiajcie się, jak film wejdzie do kino, to, e, to musicie koniecznie na niego pójść, bo Sandra Bullock tutaj jest znakomita i nie zdziwiłbym się, jakby tu była nawet jakaś e, nominacja, nie wiem, czy oscarowa czy może do jakiejś innej prestiżowej nagrody. Zobaczymy oczywiście, jaka będzie konkurencja w innych filmach, bo dopiero nas czeka ten sezon oscarowy, dopiero się zaczyna tak naprawdę, Czy już trochę trwa, ale jeszcze nie widzieliśmy takich najważniejszych pozycji, więc, więc okaże się ale krysto, nasz pomysł, koniecznie zobaczcie bo myślę, że, że zdecydowanie warto kolejnym filmem, który widziałem już ostatniego dnia festiwalu, to był dokument o Marlonie Brando słuchaj Marlonie jeżeli hmm, komu mogę ten, ten dokument polecić, jak powiem, że każdemu, no to to będzie oczywiście yy, zbyt takie banalne, ale myślę, że każdy powinien zobaczyć. Każdy, kto interesuje się na pewno nie tylko filmem, ale przede wszystkim aktorstwem i każdy, kto interesuje się Marlonem Brando. Yy, naprawdę rewelacja. Rewelacja. No, dawno nie widziałem takiego fajnego dokumentu, to jeszcze jest on tyle ciekawy, że. Nikt jakby obcy nie jest narratorem. Narratorem tego filmu jest sam Marlon Brando. Zrobiono to w taki sposób, że wykorzystano setki godzin, taśm, które Marlon Brando właściwie nagrywał chyba przez całe, przez całe życie i to on jakby opowiada nam swoją własną historię bardzo fajnie jest to pokazane nie spotkałem się osobiście jeszcze z takim zabiegiem jeśli chodzi o film dokumentalny i dowiadujemy się tutaj bardzo wielu ciekawych rzeczy o aktorze i poznajemy go z takiej strony chyba z jakiej większość z nas sobie nie zdawała sprawy w ogóle że istniała okazuje się że większość no kojarzy po prostu no był taki aktor część z nas na, część z nas Zna też go z takiej strony, że bardzo ciężko się z nim współpracowało, był bardzo arogancki i i ciężki do do życia, ale prawda jest taka, że z większością geniuszy ciężko się dogadać, a Marlon Brando niewątpliwie geniuszem aktorstwa był i poznajemy też tą jego stronę bardzo taką uczuciową, taką delikatną, Yy, poznajemy, co, co wpłynęło na, na to, jakie miał życie, na, na, na to, jaki sam był. Naprawdę bardzo, bardzo mocno polecę ten film, warto go zobaczyć. i Tam jest takie fajne zdanie, które chyba najbardziej zapamiętałem, że ktoś akurat się wypowiedział, yy, że wpływ Marlona Brando na aktorstwo odczujemy nawet za 500 lat. I myślę, że to jest prawda, Marlon Brando był jednym z największych, jeżeli nie największym aktorem kina, przede wszystkim amerykańskiego w XX wieku i aż zachciało mi się zrobić jakiś mini maraton, przynajmniej z kilkoma jego najważniejszymi filmami i chyba sobie to zrobię niedługo, Marlon Brando wspaniały. Słuchaj Marlonie, jeżeli ten film będzie gdzieś do obejrzenia, nie wiem czy w kinie, u nas w kinach może go nie być, ale jakbyście go zobaczyli na jakimś VOD, bo tam się może pewnie pojawi, to koniecznie obejrzyjcie, bo to taka pozycja naprawdę warta zobaczenia, coraz bardziej po... ja coraz bardziej lubię dokumenty oglądać, kiedyś jakoś nie lubiłem tej, tej formy, ale teraz za każdym razem przede wszystkim jak jestem na jakimś festiwalu, to staram się trochę dokumentów obejrzeć i tutaj Słuchaj Marlonie był jednym z takich, ciekawszych i najbardziej jakby do, dochodzących do mnie dokumentów, które widziałem w ostatnim czasie, w ostatnich latach nawet, więc koniecznie koniecznie zobaczcie. No i ostatni film, który oglądałem na festiwalu, to jest, to był film zamknięcia, ale oglądałem go na troszkę wcześniejszym sensie, o wcześniejszej godzinie, długo wyczekiwany przeze mnie, ale też przez wiele osób. Najnowszy film Deniego Boyla w reżyserii, w najnowszy film Daniego Boyla ze scenariuszem Arona Sorkina i z główną rolą Michaela Fassbendera czyli jak kojarzycie to to już na pewno wiecie, że chodzi o Steve'a Jobsa czyli nowy, nowy film o geniuszu, o współzałożycielu Apple tutaj partnerują jeszcze Fassbenderowi Kate Winslet, Seth Rogen Jeff Daniels i to taka czołówka jeśli chodzi o ten film i muszę wam powiedzieć że rewelacja, naprawdę Trochę bałem się tego filmu, no bo e, mogą się pojawić opinie, że nie lubimy, kiedy zbija się e, pieniądze na, na czyjejś śmierci, na, na jakiejś tragedii. no Steve Jobs odszedł parę lat temu, a tu już książek kilka powstało później. Jeden film już był. Przypomnę, że to był film z zaszczonem kuczerem, który no niestety dobrym filmem nie był. E, no i ludzie się tu trochę bali, czy będzie coś innego. Tym razem... No przede wszystkim trzy nazwiska, które mogą gwarantować, że będzie coś innego i raczej lepszego, a nawet zdecydowanie lepszego, czyli Danny Ball jako reżyser, Sorkin jako scenarzysta i Michael Fassbender w roli głównej. Ja o tym filmie nie będę teraz jakoś tak się nie będę rozdrabniać, bo on będzie w kinach niedługo, chyba w połowie listopada wchodzi do polskich kin, więc może wtedy przy okazji sobie z kimś jeszcze porozmawiam, bo to na pewno będzie ciekawsze, żeby tak z kimś o nim porozmawiać. Ale powiem Wam, że no, no znakomity film, to jest to, jak on został zrobiony, to jak, bo on jest podzielony na trzy akty i wszystkie, jeden akt się dzieje w jakimś tam danym roku i to jest, jakby nie jest, nie jest biografia taka, na przykład jak był Jobs z Kuczerem, tylko tu się skupia wokół takich trzech eventów i takie kulisy tych eventów. To jest prezentacja. Macintosha w 84., w 88. prezentacja Nexta i, i w 98. prezentacja Maca. I to są już tam zawsze, jest to w tej sali, gdzie będzie prezentacja, no i gdzieś to się za kulisami wszystko dzieje. Fastbender jest niesamowity, naprawdę kapitalną robotę tu odwalił. Kent Winslet jest nie gorsza, na pewno. No Kate Winslet jest tutaj znakomita również a scenariusz jest mistrzowski no to co Sar- Sorkin tutaj napisał to jest po prostu Sorkin taki typowy czyli chodzimy i strzelamy z dialogami jak z karabinu tutaj trzeba naprawdę się skupić i uważać co nie wiem, ale jednocześnie te dialogi przyjmuje się tak bardzo lekko, wchłania się po prostu one same wchodzą w nas i wiemy o co chodzi ale nie wychodźcie na tym filmie nawet na pół minuty do łazienki bo dialogi są takie że można bardzo szybko stracić rachubę o co chodzi. Film nie jest jakąś też wierną adaptacją biografii, bo na motywach książki Waltera Isaacsona ten scenariusz powstał. Jest tu bardzo dużo rzeczy, które nie miały w ogóle miejsca miejsca w życiu Steve'a Jobsa. Ja nie uważam, że to jest błąd, bo to jest film fabularny, to nie jest dokument, więc może tak być. I tutaj wyszło to znakomicie. Powinniście ten film zobaczyć, jak tylko wejdzie do Kintu, to już wam powiem, że po prostu jak Wejdzie do Kinto, na niego idźcie, a my i tak jeszcze jakoś sobie pewnie o nim porozmawiamy w takim trochę szerszym kontekście, nie wiem czy tylko pewnie z Dawidem, bo bardzo bym chciał z Dawidem jeszcze o tym pogadać, ale też może kogoś wezmę z chłopaków Zajmaga albo kogoś innego, kto tak trochę bardziej siedzi w temacie Steve'a Jobsa, ja też książki czytałem, ale nie kręciły mnie one tak bardzo, więc może ktoś jeszcze chciałby o tym filmie porozmawiać, mam nadzieję, że tak. No i tyle. To był odcinek podsumowujący American Film Festival, mam nadzieję, że Wam się podobał, myślę, że wrócimy za jakieś dwa tygodnie, ja też przez te festiwale muszę trochę ponadrabiać aktualnych filmów, które lecą w kinie, a może nie za dwa tygodnie, może za tydzień, bo przecież teraz wchodzi najnowszy Bond, to może o Bondzie trzeba będzie troszkę porozmawiać, więc nie wiem, za tydzień albo za dwa, tak chciałbym Generalnie co dwa tygodnie, żeby odcinek się pojawiał, bo mało tak czasu na niektóre rzeczy jest, jest dużo innych spraw, ale chcę znowu wrócić, chcę, chcę nagrywać, chcę nagrywać, bo jednak gadanie do tego mikrofonu zawsze sprawiało mi frajdę, odpuściłem to na jakiś czas, ale teraz staram się to yy, nadrobić, no bo nie wiem, jak widzę, to jednak ktoś jeszcze tego słucha, więc jeżeli dopóki ktoś tego słucha, to warto nagrywać, warto mówić o filmach, o kinie przekazywać wam co powinno się zobaczyć według mnie, ale ogólnie co jest do zobaczenia w tym momencie, bo to, czego ja uwa- to co ja uważam, że nie warto zobaczyć to przecież ktoś inny może więc warto po prostu powiedzieć co aktualnie w kinie się dzieje, no i co? życzę wam przyjemnych sensów yy, i abyście nie musieli czekać na następny odcinek zbyt długo do usłyszenia Miłego wieczoru, miłego dnia, miłej nocy, miłych poranków, miłych sansów i wszystkiego, żeby wam było miło, miłej jesieni, bo na razie jesień jest super, no, prawdziwa polska złota jesień, cudowne złote liście, a mi <śmiech> już głos zaczyna się załamywać i mam chrypkę, więc kończę, do usłyszenia następnym razem, cześć.